0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Pour ce cinquième épisode d'Enquête de soi, j'accueille Lucie Collin sur le podcast. Designer graphique engagé, Lucie se confie avec transparence et sensibilité sur son parcours entrepreneurial. Elle m'explique comment intégrer l'éco-responsabilité dans son travail de designer graphique, en partageant notamment des astuces pour limiter l'impact de la communication digitale. Dans cet épisode, il s'agit de désacraliser l'entrepreneuriat à travers un témoignage déculpabilisant dans lequel Lucie nous partage ses joies d'entrepreneur comme cette challenge. Lucie suit les principes du slow business pour se créer une activité en accord avec ses valeurs et travailler sur des projets qui ont du sens. C'est un échange passionnant qui, je l'espère, vous inspirera et vous donnera envie de vous créer une activité professionnelle qui vous ressemble. Lucie, bienvenue et merci beaucoup euh, d'être avec moi, je suis super contente d'échanger avec toi aujourd'hui, c'est trop chouette. Salut, bah, merci, merci beaucoup à toi de m'inviter, c'est euh, un plaisir de faire mon premier épisode de podcast avec toi, donc, euh, donc merci beaucoup pour ça parce que j'étais trop trop contente quand tu m'as proposé. <rire> ah bah, tant mieux, ça fait plaisir aussi ah, donc je vais direct commencer avec la première question que je pose à chacun de mes invités, euh, qui est une autre façon de se présenter, plutôt que de parler directement de son travail. Est-ce que toi, tu peux me, me dire quelles sont tes valeurs, ou en tout cas quelles sont les valeurs qui te représentent Oui. Euh, écoute, ça tombe bien parce que récemment, j'ai refait un point sur ces choses-là, euh, parce que bah, l'été, euh, c'est en tout cas pour mon activité une période creuse euh, qui est un peu plus propice. Euh, pour prendre du recul, mettre un petit peu les choses au clair, etc., faire le point. Et vu que je me suis aussi replongée dans mon site, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir. Donc, euh, je dirais que les valeurs et peut-être les grandes notions qui euh, me représentent et représentent mon travail euh, par extension, c'est euh, l'éthique, forcément, parce que euh, ça prend beaucoup de place dans ma vie personnelle et euh, j'ai donné aussi beaucoup de place à ça dans euh, mon travail. Euh, la justice, c'est quelque chose d'hyper important pour moi et, euh, et euh, c'est aussi au cœur de, de ce que je fais. Euh, le plaisir et le bien-être, c'est des choses qui sont arrivées plutôt récemment, ou en tout cas que dont j'ai pris conscience récemment. Euh, le plaisir parce que euh, j'ai envie de kiffer ce que je fais, tout simplement. Je fais beaucoup les choses par envie. Le bien-être parce que euh, ça fait... Euh, un peu plus d'un an que j'ai des douleurs chroniques. Donc, ça m'a obligé de, de m'organiser en fonction de ça. Et, euh, et du coup, j'ai découvert euh, le slow business. Euh, voilà, tout un, une, un mode d'organisation euh, un peu, euh, je dirais, à contre-courant de ce qu'on peut voir euh, notamment sur Instagram en termes de business. Donc, euh, je dirais que c'est quelque chose qui me définit. Et euh, pour terminer, je dirais la proximité et l'humour. Parce que c'est <rire> deux choses pareilles qui sont... Euh, qui sont très fortes euh, très fort dans mon travail euh, parce que je suis un peu allergique euh, aux échanges et aux relations très formelles et j'ai vraiment envie d'avoir une relation de proximité avec mes clients et mes clientes. Et l'humour parce que euh, pourquoi s'en priver quoi. Donc <rire> voilà, c'est quelque chose que, qui fait partie de ma vie personnelle et professionnelle et je ne, je ne me limite pas du tout sur ce sur ce truc là. Donc voilà un petit peu pour me présenter. Ah ouais, c'est des super valeurs, ouais, super cool. <rire> <rire> Surtout le plaisir et le bien-être, c'est drôle parce que c'est pas quelque chose qu'on sort automatiquement alors qu'en fait, ça fait partie intégrante de, de nos vies. En tout cas, ça devrait faire partie ouais. intégrante de nos, de nos priorités, quoi. C'est clair. Après, bien sûr, les trucs classiques, la bienveillance, tu vois, les choses comme ça qu'on attend. Mais moi, vraiment, le plaisir et le bien-être, c'est des choses, en tout cas, dans la dernière année, là, qui ont pris beaucoup de place professionnellement et personnellement aussi. OK. Euh, Est-ce que tu peux euh, commencer, euh, avant de me parler vraiment de ton travail, par définir et m'expliquer ce que c'est le design et le graphisme éco-responsable, concrètement <rire> La question qui <Kitty>. ouais. tue. <rire> Franchement, on pourrait faire un épisode entier sur cette question, parce ouais. qu'il y a énormément de choses à dire. Mais pour résumer, écoute, j'ai des petites notes, parce que euh, j'ai écrit un, un article pour euh, quelqu'un à ce sujet-là. Ouais. où j'ai repris la phrase que j'avais dite. Je pense qu'elle résume assez bien. Donc le design et le graphisme éco-responsable, c'est une pratique qui est orientée euh, à la fois vers des aspects techniques, conceptuels et esthétiques, euh, qui prennent en compte le vivant dans son ensemble pour préserver les ressources, les humains et les animaux. Euh, donc c'est vraiment une méthode de travail, euh, une méthodologie dans le processus de création et aussi en termes de réalisation mmh. qui va prendre en compte. Euh, le cycle de vie, l'impact que ça aura sur les personnes, sur la planète, sur la société en tant que telle. Euh, ça va être très concrètement de faire attention aux ressources qui sont utilisées, de questionner les provenances euh, des ressources, d'essayer de les réduire aussi au maximum, euh, sans tomber dans du minimalisme extrême. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose que je défends en termes de graphisme, parce que quand on dit création graphique éco-conçue, si on veut éco-concevoir, euh, déjà, il ne faudrait pas communiquer. Enfin, si on veut avoir vraiment quelque chose de... Une communication responsable au maximum et avoir le moins d'impact, bah, pour ne pas avoir d'impact, il ne faut pas produire. Donc, déjà, voilà. Euh, mais sinon, il faudrait juste imprimer euh, en noir et blanc sur du papier euh, blanc, quoi. Et, euh, ouais. Et se limiter vraiment au strict minimum, sauf que du coup, moi, bon, mon travail, c'est principalement de faire des identités visuelles. Et qui dit identité visuelle, dit euh, se démarquer et avoir un univers qui soit impactant, qui soit fort. Euh, du coup, je suis hyper euh, sensible au fait de trouver un équilibre, en fait, entre une création éco-conçue au maximum, mais qui répond aussi aux enjeux de communication euh, dont la marque ou l'entrepreneur a besoin pour atteindre ses objectifs. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Euh, et puis, en design, on fait des choix à la fois stratégiques et esthétiques. Euh, et du coup, en design éco-responsable, il y a aussi des choix d'éco-conception qui rentrent en jeu. Donc, ça rajoute euh, une dimension, une contrainte particulière, on va dire, qui, euh, qui teinte les projets. Euh, mais voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question de façon suffisamment précise, mais... Euh... De façon euh, courte, on va dire, c'est comme ça que je peux définir le, le graphisme éco-responsable. Ok, non, mais oui, c'est une réponse assez complète. Juste, est-ce que par rapport au numérique, parce que je pense qu'il y a quand même une grosse partie aussi qui reste en numérique, là, du coup, comment intègres la partie éco-responsable Parce que tout ce, qui est, euh, tout ce qui va se concrétiser par un, un objet ou euh, quelque chose de... Ouais, autre que le numérique, là, je vois comment tu peux vraiment... Euh, avoir non. un impact sur les matériaux, etc. Mais sur le numérique, comment tu vois ça, toi Oui, c'est vrai qu'il y a une, une croyance euh, qui, qui pense que euh, le numérique pollue moins ou a moins d'impact que le papier parce que le papier, c'est physique, on le mesure alors que le numérique, pour nous, c'est euh, immatériel. Et euh, c'est l'a priori aussi que j'avais avant de rentrer en master en design éco-responsable. Mais en fait, tout ce qui est numérique, ça va être stocké dans des data centers qui vont garder les données, etc. Donc, pour le numérique, euh, moi faut, déjà, il faut savoir que de base, j'ai fait mes études euh, pour tout ce qui est médias imprimés, donc toutes les impressions, etc. Je ne fais pas de site web, ce n'est pas euh, mon expertise, le web. Mais en tout cas, euh, dans les moyens de d'éco-concevoir, c'est la communication euh, numérique, il y a le choix, par exemple, des hébergeurs de sites web mmh. euh, où on va faire appel à un hébergeur qui est responsable, qui est vert, euh, qui euh, voilà, a des engagements de son côté. Par exemple, moi, j'utilise Infomaniac, qui est un hébergeur euh, suisse euh, responsable. Euh, ça va être, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, dans les sites web, euh, favoriser le, des couleurs sombres ou, euh, ou le dark theme, tu sais, parce que du coup, les pixels, euh, pour qu'ils soient blancs, il faut qu'ils soient allumés à fond. Oui. Alors que quand c'est sombre, ça veut dire qu'ils sont éteints. Et du coup, ça consomme moins d'énergie. Tu vois, des choses comme ah ça. Ouais, ça va être euh, bah, forcément raisonner sa stratégie de communication pour ne pas poster pour poster sur Instagram, tu vois. D'avoir une vraie stratégie pour, euh, pour bah, limiter, en fait, euh, euh, et tout en remplissant ses objectifs, bien sûr. Euh, mais en tout cas, limiter sa communication. Euh, donc, effectivement, c'est plus parlant quand c'est physique. Mais dans le numérique, c'est euh, aussi très important. Tu vois aussi, sur les sites web, ça va être... Enfin, sur les sites web ou ailleurs, ça va être d'importer des images à la résolution à laquelle elles vont apparaître. Mmh. Par exemple, le format sur Instagram de post, c'est euh, 1080 pixels par 1080 ou par 1350. Si on importe une image qui fait 4000 pixels, ça veut dire qu'Instagram va être obligé de la, de la compresser lui-même du coup, ça va demander des ressources supplémentaires. Donc, c'est toujours mieux, même sur les sites Internet, euh, d'importer des images au bon format pour ne pas qu'il y ait ce recalcule et pour ne pas que ça alourdisse les pages, que ça demande un temps de chargement supplémentaire euh, de la bande passante, etc. Mmh. Mais euh, je trouve que c'est hyper dommage qu'on n'en parle pas plus, justement, de cet impact du numérique. Et tu vois, ces astuces de, dont tu parles, j'en ai jamais trop entendu parler. C'est vrai que je n'ai pas creusé moi-même non plus le sujet. Mais je trouve ça hyper dommage parce que même là, dans mes études, je fais quand même de la com, du marketing, des choses comme ça. Et alors, jamais on aborde cette partie du numérique, quoi. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est encore peu euh, mesuré, en fait. Euh, tu vois, j'ai changé avec euh, des anciens clients qui me disaient, oui, mais en fait, nous, si on a envie de faire une conférence, on ne sait pas concrètement si c'est mieux de faire une conférence à euh, 200 sur euh, Zoom, par exemple, mm -hmm. ou s'il si vaut mieux que... L'un d'entre nous, enfin la personne euh, qui fait la conférence, se déplace euh, en prenant l'avion pour aller jusqu'à euh, Marseille, si elle euh, ouais. est à Marseille. Qu'est-ce qui est le mieux en fait Est-ce qu'il vaut mieux la faire sur Zoom parce que du coup on ne prend pas l'avion, mais du coup c'est en ligne Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre l'avion et déplacer une personne pour pas qu'il y ait 200 personnes qui se connectent Tu vois, et c'est des choses qui ne sont pas mesurables en fait euh, actuellement. Ouais. C'est vrai qu'il euh, y a certaines ressources qui sont utiles. Par exemple, il y a un, un blog qui s'appelle. Euh, le bon digital, je crois, okay. euh, d'une fille qui, euh, qui fait des articles assez intéressants, justement, sur comment réduire euh, son empreinte numérique euh, dans le travail, etc. Mais euh, c'est assez, euh, assez peu relayé, effectivement, comme information mmh. actuellement. Oui, c'est sûr. C'est bien dommage. <rire> Est-ce que tu peux euh, me parler de ton parcours et surtout comment tu en es venu à te lancer dans l'entrepreneuriat plutôt que le salariat Qu'est-ce qui t'a amené à ça euh, Qu'est-ce que tu as fait avant Oui, je pense que ça peut être assez intéressant euh, pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise de le faire euh, parce que j'avoue que moi, c'est un petit peu particulier. Euh, en gros... Je suis sortie de mon master euh, donc en 2018 et on avait la possibilité de faire un stage post-diplôme de quatre mois donc en fait de euh, septembre à décembre de l'année en cours. Euh, ce que j'ai fait donc je suis venue à Lille justement à ce moment-là pour faire mon stage. C'était un stage dans un atelier de signalétique et de design d'exposition. Donc on faisait de la signalétique pour les espaces publics euh, et euh, tout. Euh, tout le graphisme pour euh, des expositions euh, dans des musées etc et euh, après ça je savais pas du tout ce que j'allais faire c'est à dire que je sais qu'en tant que graphiste qu'en tant que designer c'est hyper compliqué de trouver un job cool dans un studio de graphisme ouais. les, les places sont hyper rares ou alors faut monter ton studio et sinon tu te retrouves euh, à être graphiste chez Auchan quoi tu vois des choses comme ça mmh. Ce qui ne me faisait pas rêver et moi, j'avais un gros problème avec ça parce que je ne me suis jamais projetée dans le monde du salariat, dans le sens où euh, c'est un cadre de travail que j'ai du mal à comprendre. Euh, pour moi, c'est beaucoup d'obligations, euh, beaucoup de codes qui ne me parlent pas du tout. ouais donc je ne savais pas et pour autant, j'ai jamais projeté non plus me lancer à mon compte parce que tu me connais, je suis de nature extrêmement introvertie. <rire> ouais. Ça va beaucoup mieux, mais je suis quelqu'un de très timide, euh, d'autant plus euh, en sortie d'études, euh, de très timide, euh, je déteste me vendre, je ne voulais pas du tout, tu vois euh... mm aller démarcher des clients, enfin, et puis avoir toute cette responsabilité sur les épaules, pour moi, j'en étais pas du tout capable et ouais. j'avais pas envie de me lancer dans cette angoisse euh, de monter mon truc et d'avoir à me débrouiller toute seule. quoi, c'était pas du tout sécurisant et moi, de base, j'ai beaucoup besoin de sécurité. Et puis, euh, déjà, même avant que je commence mon stage, mon maître de stage me disait, ah, mais euh... Tu ne voudrais pas te lancer en freelance après, tu sais que c'est quand même vachement dur de trouver du travail. Oh là là! C'est <rire> très rassurant. Ouais, je dis, bah écoute, euh, je ne sais pas et tout. Et en fait, il avait déjà sa petite idée derrière la tête parce qu'il voulait euh, me proposer en fait, une mission en freelance euh, avec ah. eux. Ok. Et donc, pour préciser, eux, c'était un atelier, donc, mais ils étaient deux, euh, tous les deux indépendants. Donc, en fait, ils ne pouvaient pas embaucher quelqu'un. Ouais. Et euh, au final, c'est comme ça que j'ai commencé je me suis déclarée en tant qu'artiste auteur donc, euh, pour justement faire cette mission en freelance à plein temps ah, d'accord. en ouais. prolongation de mon stage ce qui était hyper confortable parce que du coup j'avais un revenu qui était stable j'avais euh, bah, du travail etc je pouvais commencer à chercher moi euh, des missions de mon côté ou en tout cas à, à répondre aux sollicitations que je pouvais avoir parce que j'avais un statut et que je pouvais légalement le faire donc, j'ai fait ça pendant un an à temps plein. Ouais. Donc, tout euh, 2019. Et ensuite, j'ai fait... Enfin, euh, quasiment tout 2019. Et ensuite, j'ai fait euh, à peu près six mois euh, à temps partiel. Parce qu'en fait, c'est... Euh, en parallèle, j'ai beaucoup commencé à développer mon compte Instagram parce que euh, c'était hyper intéressant ce que je faisais avec eux. Mais euh, créativement, c'était assez... Euh, Assez restrictif, en fait, pour moi. Donc, euh, donc j'ai beaucoup euh, équilibré ça avec euh, voilà, mon compte Instagram où je faisais beaucoup d'illustrations, etc. Et j'ai commencé à avoir des demandes de projets. OK. Donc, tu n'as pas démarché prenaient... au début Non, je n'ai jamais démarché jusqu'au moment. <rire> C'est fou, ça. Ça prenait de plus en plus de place et j'avais envie de le faire, tu vois. Donc, en fait, euh, bah, voilà, j'ai parlé avec eux et je leur ai dit euh, « Est-ce que ce serait possible de passer à temps partiel ?» Enfin, à mi-temps pour que moi, je puisse commencer de mon côté à faire mes propres trucs et tout, quoi. Mes propres bails. Et du coup, on a fait ça jusqu'au confinement. OK. Qui, du coup, a été, euh, pour moi, euh, un peu libérateur dans le sens où ça, ça a été le déclencheur de euh, OK, maintenant, je me lance euh, 100% solo, tu vois. Et euh, du coup, pendant le confinement, j'étais sur un très, très gros projet euh, que j'ai fait avec une, une amie qui est designer d'espace et depuis donc je suis totalement à mon compte et en fait euh, bah voilà ça a été une transition hyper euh, confortable mmh. parce que euh, j'ai commencé à avoir les, mes premiers clients pendant que j'étais en mission freelance et j'avais un revenu stable euh, donc il n'y a pas eu de rupture et euh, je n'ai pas, pas galéré et je pense que du coup c'est une, une situation qui est hyper rassurante pour débuter parce que justement, euh, que ce soit avec une mission freelance ou si on quitte un travail et qu'on a le chômage, par exemple, c'est, je pense, d'un point de vue un mindset, quelque chose qui compte beaucoup, de ne pas avoir la crainte de manquer d'argent et de se dire, oh là là, il faut absolument que je trouve des clients. C'est ça, ouais, clairement. <rire> le mindset, il est hyper important pour attirer les personnes. Et, euh, et, euh, et je pense que quand on a la pression derrière, c'est très, très compliqué. Ouais, bah Donc voilà comment j'en suis venue là. et euh, J'allais dire un peu par hasard, pas totalement, mais en tout cas, euh, à la grande surprise de tout le monde et de moi-même, voilà. <rire> <rire> bah ça s'est fait de manière assez naturelle et assez fluide au final, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, tu vois, du coup, je suis assez rassurée parce que euh, j'ai très vite compris avec euh, aussi les personnes très inspirantes que j'ai commencé à suivre dès le départ que, en fait, quand tu es dans ton compte tu choisis tout, tu choisis avec qui tu veux travailler, tu choisis comment tu veux travailler avec les gens, et en fait, jamais de la vie, j'étais avec des chefs d'entreprise dans un bureau, tous en costard, à essayer de défendre mon projet, tu vois, mmh. ou à argumenter euh, sur mes prix, pas du tout. C'est pour ça que je parlais de proximité tout à l'heure, parce qu'en fait, euh, je n'ai pas envie qu'il y ait ce mur euh, ultra formel hein, entre euh, moi et mes clients, ou mes partenaires, ou mes collègues, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, Voilà. Et comment tu choisis justement tes clients Est-ce que tu les choisis Est-ce que tu fais une sélection Et si oui, euh, quels sont tes critères Parce qu'il y a quand même vachement, euh, surtout quand tu es freelance, il y a aussi une relation de confiance. Il faut que vous, vous correspondiez au niveau éthique de travail, mais aussi au niveau du feeling, quoi, parce que si ça passe pas, euh, ça va être une collaboration compliquée. Ouais, tout à fait. Et j'en ai eu. <rire> <rire> euh, écoute, c'est très rare quand j'ai un choix à faire parce que euh, j'ai de la chance je trouve... Enfin, euh, je trouve. Mes clients me trouvent en majorité via Instagram, euh, qui est le réseau sur lequel je communique le plus sur mon activité. Et du coup, savent très bien euh, ben, ma personnalité, la façon dont je travaille, etc. Et je sais qu'ils font appel à moi à la fois pour euh, mon style graphique, pour euh, ma personne, ma personnalité, euh, mes valeurs euh, qui font écho aux leurs, etc., et finalement, euh, je sais que c'est des personnes qui ont vraiment envie de travailler avec moi et qui sont déjà sensibles, en fait. Enfin, euh, on est sensibles aux mêmes choses parce que s'ils sont intéressés par mon contenu sur Instagram, c'est qu'on a des points communs, notamment dans les valeurs euh, euh, qu'on a envie ouais. de véhiculer, véhiculer à travers notre activité. Donc ça, déjà, c'est un premier filtre, je veux dire, où, en fait, euh, finalement, les personnes qui me contactent euh, sont sensibles aux mêmes choses. Euh, et ensuite, je pense qu'il fait filtre, ceux qui fait filtre aussi, c'est que dans mon processus euh, de, euh, je vais dire de recrutement, mais pas du tout, de, euh, de contact, en fait, euh, les personnes qui me contactent euh, réservent un appel découverte en fait, euh, où elles, elles répondent à un questionnaire euh, avec, pas non plus 15 questions, hein, mais juste, voilà, le strict minimum pour que je sache un petit, que, un petit peu quelle est leur activité, quels sont leurs besoins actuels. Euh, et ensuite, on fait un appel de 30 minutes pour échanger, etc. C'est quelque chose qui demande quand même un effort de la part de la personne. Moi, mon mail, il est trouvé nulle part. Mon numéro de téléphone, personne ne l'a. Personne ne peut me contacter ou alors sur Instagram par DM, mais c'est très rare qu'on me, qu me sollicite pour des projets en message Instagram. Bah, très souvent, les personnes euh, réservent un appel découverte. Et en fait, c'est des personnes qui, ont vraiment, qui sont vraiment motivées. Ce n'est pas on m'envoie un mail avec une demande de devis euh, parmi 15 autres personnes. Euh, euh, et du coup, c'est des personnes... Sûrement qu'il y en a plein qui passent à travers le filet, tu vois. Mais moi, ça ne me dérange pas particulièrement parce que ça me fait gagner du temps, ça fait gagner du temps à tout le monde. Mais du coup, c'est des personnes qui ont les mêmes valeurs en général, qui sont vraiment motivées pour travailler avec moi particulièrement. Donc, en général, il euh, n'y a aucun souci et je n'ai pas à faire de choix parce que c'est des personnes qui sont pile en fait dans ce qui me fait kiffer euh, en termes de projet. Euh, après, honnêtement, les projets sur lesquels ça s'est <rire> pas bien passé, ou pas ouf, c'était euh, des personnes qu'on m'avait recommandées, enfin auprès desquelles j'avais été recommandée, et en fait qui venaient me voir euh, bah, parce qu'un tel euh, euh, qui était euh, mon ancien client, mon ancienne cliente m'avait recommandé, mais la personne ne me connaissait pas forcément, venait pas forcément pour mon style graphique, et du coup, je remarque que les projets qui se passent... Euh, pas bien ou qui sont moins intéressants, c'est surtout euh, dans ce cas-là. Okay. Mais après, c'est à moi aussi, là, euh, dans, les, dans les prochains temps, à faire attention, de, de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Est-ce que c'est moi la bonne personne pour faire ça Et, euh, Parce que moi, si je pouvais, j'aiderais tout le monde, tu vois, mais ce <rire> pas forcément mon rôle. <rire> donc, euh, donc voilà, disons que c'est difficile de dire non à des projets, parce qu'en même temps, je n'ai pas envie de de vexer ou de, de refuser des choses, mais il euh, faut que, en fait, juste, j'accepte le fait que c'est mieux pour eux et mieux pour moi de, de les rediriger vers quelqu'un d'autre, en fait. Mmh. Ah bah oui, non, c'est clair, surtout si euh, l'un de tes objectifs, c'est aussi de prendre du plaisir dans ce que tu fais, si t'es pas 100% porté par le projet, ouais. euh, ça va être compliqué, C'est ça, carrément. Euh, et j'aimerais bien que tu me parles un peu plus euh, justement de ta façon de travailler euh, moi je te je suis grave sur Instagram parce que j'aime trop ce que tu partages euh, tu nous emmènes vraiment euh, dans les coulisses de ta vie d'entrepreneur et il euh, y a un truc qui me parle particulièrement parce que moi aussi je me dis que j'aimerais bien euh, un jour avoir un travail où je peux adapter mes horaires pour euh, que ce soit plus, euh, plus slow plus, plus logique quoi, plutôt que de faire euh, des millions d'heures et de pas vivre à côté euh, toi, comment tu organises tes journées Je sais que tu as réduit euh, euh, tes heures de travail euh, mmh. à, je ne sais pas combien exactement, comment, comment ça se ouais. passe ben, Effectivement, depuis, Alors, attends, depuis je dirais, septembre 2021, je suis passée à 25 heures par semaine, max euh, parce que, bah, comme je te disais tout à l'heure, euh, moi, j'ai des douleurs chroniques depuis un petit moment, et euh, clairement, c'est quelque chose euh, avec lequel je suis obligée de composer, <rire> ouais, d'un point de vue personnel et professionnel. Euh, donc, je dois euh, accepter le fait que je n'ai pas forcément la même énergie tout le temps euh, que quelqu'un qui n'a pas ces contraintes-là. Euh, et puis, euh, en fait, je suis très obsessionnelle. Et quand il y a quelque chose que j'ai trop envie de faire ou qui me passionne, je vais focus là-dessus euh, tout le temps, mais comme beaucoup de gens. Mmh. Et jusqu'à, euh, ouais, je dirais l'été dernier, donc 2021, j'étais euh, obsédée vraiment par mon travail. C'est-à-dire que euh, je faisais tout le temps plein de trucs, euh, je bossais euh, tout le temps le week-end, parce que j'avais trop envie, en fait, de travailler. C'est génial. Envie. <rire> parce que tu avances et tu sais qu'en fait, c'est ton truc. Donc tu as trop envie. Mais sauf que en fait, ça ne s'arrête jamais. <rire> c'est une machine infernale parce que tu as toujours des choses à faire. Et, euh... et en fait, je pense, très sincèrement, que j'ai frôlé le burn-out parce que je suis arrivée en septembre et je me suis dit, j'ai pas du tout envie de travailler, en fait. Ah je n'avais ouais. plus rien envie de faire. Enfin, franchement, j'avais vraiment l'envie n'était plus du tout là. J'étais hyper fatiguée et tout. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, j'ai fait une formation euh, qui m'a permis euh, de travailler sur euh, ma productivité, mon organisation, etc. Et en fait, euh, je me suis rendue compte que dans mes journées où je travaillais beaucoup, enfin où j'étais beaucoup en fait, sur mon bureau plutôt, dans cette journée-là, j'étais productive. 5 heures, même pas, 4-5 heures, parce que bah, je fais un tour sur Instagram, parce que je rêvasse un petit peu, parce que machin et tout, et en fait je me disais mais je perds tellement de temps à être sur mon bureau à rien foutre, sûr. <rire> et que ça me fatigue, et je me suis dit c'est pas possible quoi, donc du coup j'ai commencé à traquer mon temps, avoir un petit peu ben, comment se répartissaient mes tâches, etc. Ça a été hyper intéressant parce que je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup de mal à rester concentrée sur une tâche pendant longtemps. Donc ça, faut... En fait, le tout, c'est d'essayer de... de comprendre la façon dont on fonctionne d'un point de vue personnel. Parce que on a une espèce de trame euh, commune qu'on a depuis l'école en mode bah, la journée, c'est à 8h, 17h avec une heure de pause le midi et bon, bah, tu fais une pause le matin une pause l'après-midi. ça. En fait, c'est un schéma qui ne correspond pas du tout à tout le monde et, euh, et c'est normal et justement, si on décide de se mettre à son compte, c'est pour avoir la liberté de, de s'extirper de, de ce schéma-là. Sauf que bon, au départ, forcément, ça apporte beaucoup de culpabilité. Mmh, Parce ouais. qu'on se dit, ouais, euh, je fais trois heures de pause dans laprès euh, je ne fous rien en fait. <rire> C'est bah, comme ça, mais il ne faut pas culpabiliser là-dessus. Mais bon, du coup, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, je pensais travailler, je ne sais pas, 6-7 heures par jour. Et en fait, ma productivité n'était qu'à 4 heures. Donc, je perdais énormément de temps. Donc, je me suis dit, ok, je vais réduire à 5 heures par jour. Ouais. Mais, me focus. C'est-à-dire que les moments où je suis sur mon bureau, c'est les moments où je travaille vraiment. Quoi. Et si j'ai envie de prendre pause, je prends une vraie pause. Parce que les demi-pauses de je suis sur mon bureau, j'ai mon truc ouvert et puis je regarde une petite vidéo à côté, bon, on connaît tout ça. <rire> voilà. Ce pas vraiment une pause et c'est pas vraiment du travail. Euh, ensuite, j'ai mis le nez, forcément, avec, grâce à cette formation aussi, euh, dans mes processus. Euh, pour optimiser, en fait, savoir euh, bah, comment est-ce que ça se passait les choses. Je te parlais justement tout à l'heure de la façon dont euh, mes clients me contactent. Bah, avant, euh, ce n'était pas comme ça. J'avais euh, un formulaire avec un questionnaire que je lisais. Ensuite, j'ai un mail à la personne pour savoir si, euh, quand est-ce qu'elle était dispo pour un appel, machin. Et en fait, tout ça, maintenant, c'est automatisé. Je m'en occupe plus. C'est quelque chose qui me prend plus de temps. Mmh. Donc, j'ai trouvé des outils comme ça pour réduire mon temps. Euh, et puis en fait j'ai arrêté de vouloir courir après un chiffre d'affaires symbolique euh, j'ai euh, défini mes objectifs par rapport à moi mon mode de vie euh, mes besoins financiers par rapport à mon rythme de vie ouais. et euh, comment ça me permettait de travailler en fait en fait ça dépend des objectifs moi je sais que mon objectif c'est d'avoir du temps libre pour faire plein d'autres trucs que j'aime parce que j'aime plein de trucs et j'ai pas envie juste d'être au travail et, euh, et je sais que, voilà, pour moi, le temps, c'est important. Il y a des personnes qui vont vouloir euh, faire exploser leur business avec un chiffre d'affaires monstrueux à l'année. Bah, c'est leur objectif. Et s'ils veulent bosser 70 heures par semaine pour ça, bah, tant mieux pour eux. Mais en tout cas, moi, mon objectif, ce n'était pas ça. Et, euh, et du coup, c'est en fonction de mes objectifs perso et de mon rythme de vie que, du coup, j'ai organisé mon temps de travail. Mmh. Ouais. Bah, enfin, J'adore. Enfin, J'ai commencé à lire pas mal de trucs dessus et c'est vrai que, comme tu dis, en général, on est concentré qu'une petite partie de la journée et mmh. on gaspille un peu le reste du temps. Et ça. du coup, euh, c'est trop bête. Et en plus... Euh... Bah, ça commence à changer quand même parce qu'il y a plus de, de plus en plus de gens euh, qui, justement, ont envie de vivre à côté de leur travail et euh, je pense qu'on va aller vers ça de plus en plus. Mais il y a Absolument. quand même euh, cette euh, mentalité de euh, « il faut toujours euh, plus travailler ». Si tu travailles pas, bah, justement, tu es fainéant, euh, mmh. être au chômage. Alors là, voilà, si tu fais rien, euh, c'est que tu es, es inutile, entre guillemets, ouais. alors que euh, bah, des fois, on a juste le droit, euh, oui, de rien faire, de prendre du temps pour soi, donc... Euh... Ouais, et puis on admire trop, on glorifie trop les personnes euh, qui euh, se tuent à la tâche. Exact. Genre, oh waouh wow, il fait 80 heures par semaine. Euh, comment je l'admire. Mais ben non, enfin, oui, c'est euh, admirable dans un sens, mais dans un autre, c'est pas du tout ça, quoi. Et c'est aussi admirable de faire juste, euh, j'en sais rien. Enfin, tu vas 20 heures par semaine, mais euh, de vivre à côté. Enfin, c'est vraiment chacun avec ses propres objectifs et son propre rythme. Mais effectivement. Je pense que là, il y a une vague de personnes qui se rendent compte qu'en euh, en fait, il y a autre chose derrière. Et, et justement, tout ce rythme-là, tu vois qu'on a hérité de nos parents, de euh, « il faut travailler dur pour réussir euh, mm -hmm. ». C'est plus ça qui est au centre euh, de, de nos vies, quoi. Ouais, non, parce que justement, on se re sur qu'est-ce qui est important pour moi. Ouais. Quand et je le cherche... sens. Exactement. Enfin, j'avais vu un truc là-dessus et c'est un peu une question bête à se poser et en même temps, euh, c'est comme ça que tu te rends compte de ce qui est essentiel genre euh, au moment où tu seras sur ton lit de mort, disons euh, à quoi tu repenseras de ta vie Est-ce que tu te diras ah mince, c'est vrai que je n'avais pas rendu ce dossier à temps ouais, c'est vrai que cette semaine-là il mmh. y a un jour où je n'avais pas travaillé ou est-ce que tu penseras à tout ce que tu as fait aux gens dans ta vie, etc euh, tu repenseras plus ouais. facilement à l'essentiel quoi. donc euh... Ouais et puis tu vois, il y a tellement de choses à, à apprendre, à découvrir. Enfin, si tu as juste la tête dans ton travail et qu'en fait, dans ta journée, tu ne peux rien découvrir d'autre, je trouve que c'est hyper triste. Mais après, ouais. si c'est le cas, c'est un choix, tu vois, mais il faut que ce soit un choix mm -hmm. dans ce cas-là. Ouais. et euh, du coup, c'est vrai qu'être entrepreneur, ça permet justement, comme tu le dis, d'être hyper libre et de moduler ton temps et ton activité comme tu le souhaites. Euh, mais est-ce que ce n'est pas aussi euh, quand même compliqué euh, euh, bah, Justement, il faut être hyper autonome, euh, tu es souvent seul. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où euh, tu te décourages où, Moi, je sais que la procrastination, c'est euh... <rire> est un peu meilleur ami. <rire> est-ce que toi, tu as été confrontée à des blocages comme ça ou pas Ah oui, oui, oui euh, bah, comme tout le monde. Hein, euh... Je pense que ça va faire relativiser pas mal de gens, mais. Là, si tu veux, là, aujourd'hui, ça va mieux depuis euh, ouais, un ou deux jours. Mais euh, j'ai passé une vague de syndrome de l'imposture horrible. C'est euh, enfin, pas que ça m'était jamais arrivé, mais en tout cas, pas aussi fort, tu vois. Ouais. Mais euh, effectivement, forcément, on, fait... on est face à des blocages parce que tu es, es seul dans ta barque. Donc, forcément, euh, tu te dis... Enfin, il y a des choses, forcément, à un moment, ça commence et c'est normal. Ouais. Mais... Euh... Mais je pense que euh, dans le cadre de blocage, moi, ce qui m'aide, c'est de me référer un petit peu à, à l'expérience des autres. Euh, tu vois, là, quand j'ai eu ce blocage-là ces derniers jours, euh, j'ai vachement écouté de podcasts sur ce sujet-là. Ça m'a ouais. beaucoup aidé euh, Le fait de, euh, bah ouais, de regarder le contenu d'autres personnes, euh, un contenu positif et déculpabilisant à ce sujet-là sur Instagram, d'échanger avec des personnes, ça aide beaucoup aussi. Et... Euh, et alors, justement, sur la procrastination, <rire> ouais. ça, c'est un gros sujet. Je dirais pas que je suis la reine de la procrastination, mais vu que je fais beaucoup de choses par envie, quand j'ai pas envie, mais j'ai mais pas envie du tout. Ouais. Mais quand j'ai envie, j'ai très envie, et c'est maintenant, et c'est pas plus tard. <rire> Donc, mmh, ça pose un peu des problèmes... Enfin, c'est un peu un double tranchant. Hein. Et du coup, ce qui fait qu'un de mes plus gros blocages, je pense, actuellement c'est que j'ai une gestion des priorités qui est catastrophique. <rire> je n'arrive pas à prioriser les choses selon leur importance objective. C'est-à-dire que ce qui a pour moi de l'importance, ce que j'ai envie de faire à un instant T, n'est pas forcément du tout ce qui est prioritaire objectivement. Et du coup, voilà, je fais par envie, je fais des choses qui ne sont pas prioritaires avant les choses prioritaires. Ça m'a jamais trop mis dans, dans l'embarras, mais je sais que euh, ce n'est pas, euh, pas l'idéal, quoi. Parce que euh, j'avance pas forcément les choses dans le bon ordre. Euh, je, des fois, je sais que ça me fait perdre du temps sur certaines choses parce qu'en fait, je, je fais les choses à l'envers et que du coup, il y a un moment où je vais devoir revenir sur le point de départ parce que ça ne fonctionne pas comme ça. <rire> mais voilà, je suis mes envies et ça me, ça me porte parfois préjudice. Mais... Euh... Après, je pense dans la procrastination, quand tu es à ton compte, il y a forcément un moment en fait, où tu as un, un électrochoc et tu te dis, oh, là, il faut que j'avance. en fait. ouais, Parce ouais. que ouais, tu es tout seul à mener ton truc, tu peux compter que sur toi-même, tu peux te reposer que sur toi-même. Et du coup, euh, tu sais que tu as intérêt à te bouger, en fait. sinon ça va rester comme ça et ce n'est pas bon. Donc, je pense que c'est ça aussi que qui fait qu'à un moment, il y a un, il y a un basculement de « ok, ça, je le, fais, je le fais plus tard, je le fais plus tard », mais à un moment, il y a une rupture où tu te dis « ouais, mais en fait, si je ne le fais pas, personne ne va le faire à ma place », ou dans ce cas, tu payes quelqu'un pour le faire, mais en tout cas, il y a une action, tu vois, qui, qui résulte de ça, et où euh, il faut le faire de toute façon. Mais dans un sens, c'est assez valorisant euh, de savoir que, tu es, euh, que tout repose sur toi, mm. Et que du coup, tu sais que tout ce que tu as fait, c'est toi qui l'as construit, tu vois. Ouais, ouais. C'est hyper euh, valorisant. Ah bah ça, c'est sûr, ouais. Et au niveau de la solitude, justement, euh, le fait de travailler seul, comment toi, tu le vis euh, Je sais qu'il existe des réseaux d'entrepreneurs où les gens se retrouvent, euh, échangent sur leurs difficultés, ou donnent des conseils, etc. Ouais, bon, bah, écoute, <rire> cette question me fait beaucoup rire que vraiment, la, la solitude de l'entrepreneur, je, je ne connais pas. Je connais. Okay. De toute façon, tu me connais un petit peu. Ouais. Euh, je suis très solitaire, euh, de toute façon, par nature. Ouais. Et pour moi, très honnêtement, c'est un soulagement d'être seul chez moi. Tout ok. Le temps. De ne pas avoir de collègues, de ne pas avoir à dire bonjour à Pierre-Paul Jacques le matin, de ne pas avoir à faire la discute pour la pause de midi. Tu vois, des choses comme ça, pour moi, ça, c'est un soulagement de ouf. Et euh, bah voilà, je pense que mon tempérament et ma personnalité font que bah ouais, je suis quelqu'un de très introverti, euh, hypersensible. Je, je subis beaucoup les, les énergies des autres. Et euh, franchement, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel, quand je suis euh, avec des gens, ça me fatigue. Alors, j'aime beaucoup hein, passer du temps avec les gens que j'apprécie. <rire> ouais. Mais j'ai besoin, après, de me recharger, tu vois, toute seule. Mmh. Et euh, j'ai besoin de... Euh, comment dire ça En fait, si je suis trop avec des gens, je n'ai pas le temps de traiter ce qu'il y a dans ma tête, parce que ça se superpose, en fait, avec toutes les informations que je reçois autour. Ouais. Et j'ai besoin, du coup, d'avoir un temps où je me dis, OK, en fait, je, je suis dans ma tête à moi et je fais mon truc. Donc, du coup, non, ce n'est pas du tout, du tout pesant pour moi, au contraire très euh, très agréable. <rire> je, à aucun moment, je me dis, ah oh là là, euh, c'est dommage. J'aimerais bien, tu vois, avoir un coworking avec euh, quelques copines entrepreneuses où on peut bosser ensemble et tout. Pas du tout. Franchement, on me proposerait un coworking gratuit. Je n'irai pas. Ah oui, d'accord. <rire> parce que, que j'aime trop euh, être toute seule chez moi. Et puis, je pense que je serais vachement euh, dissipée. Mm. Forcément, je serais beaucoup moins productive. Enfin, après, ça dépend aussi de chacun. Il y en a qui sont... Euh, stimulée par la présence des autres euh, créativement et tout. Mais euh, moi, euh, je pense que ça, ça me mettrait plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Donc, euh, c'est donc quelque chose que je vis très bien. Et euh, ça ne veut pas dire que j'échange avec personne, bien sûr, parce que je suis toujours en contact avec des gens. Euh, je partage beaucoup sur Instagram, comme tu disais. Donc, euh, je suis toujours en train d'échanger avec des entrepreneuses aussi. Euh, donc, euh, je ne me sens pas seule dans mon coin. Mais par contre, j'ai besoin de ma solitude. Mmh. Oui, je vois. Mais euh, c'est bien justement que tu en es conscience, conscience et euh, bah, pour le coup, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat c'est challengeant, mais c'est challengeant aussi sur euh, tout ce qui est euh, introspection. Ça te pousse vraiment à comprendre comment ouais. tu fonctionnes, t'es, quels sont tes besoins, vraiment. etc. Et je sais que tu t'intéresses aussi beaucoup au développement personnel et à, et à la spiritualité. Comment est-ce que euh, tu intègres tout ça euh, dans ta vie professionnelle ou personnelle Comment, au quotidien, euh, ça peut impacter ce que tu fais bah, Écoute, c'est exactement ça ce que tu dis. c'est que Franchement, euh, le meilleur exercice de développement personnel, c'est l'entrepreneuriat, clairement. Parce que, euh, en fait, es poussée, euh, es es, tu es poussé par toi-même. Tu découvres des ressources que tu ne pensais pas avoir. tu, tu tu te développes, tu, tu évolues énormément et très vite, en fait, parce que tu es obligée. Mais euh, tu vois, moi, franchement, trois ans en arrière, on m'aurait dit, ah, bah, tu vas faire des stories cam sur Instagram, tu vas ouais. faire des podcasts, tu vas faire une conférence. J'aurais ri aux éclats. <rire> J'aurais dit, mais moi, jamais de la vie. <rire> jamais de la vie. Et euh, tu vois, forcément, tu as un il ouais, y, y, y a une évolution et, euh, et ça permet effectivement de, de se connaître euh, beaucoup d'apprendre de, des choses sur soi et ça c'est hyper intéressant ouais. effectivement moi le développement perso prend beaucoup beaucoup de place dans ma vie euh, perso et aussi du coup dans ma vie pro parce que euh, ben, les deux sont hyper liés forcément quand tu es à ton compte mais, euh, mais euh, ouais, ça aide énormément à, à, à évoluer et euh, et l'aisance, tu vois, que aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé l'avoir. Et je pense que si j'étais salariée, je ne l'aurais peut-être pas eu aussi rapidement parce que j'aurais eu beaucoup plus de sécurité euh, ou de, de porte de sortie, euh, d'évitement, en fait, euh, <rire> par rapport à ça. Et euh, pour la spiritualité, j'en parle assez ouvertement. De toute façon, c'est quelque chose aussi euh, que j'intègre dans ma vie pro. Euh, et pareil, tu vois, on parlait des blocages, des doutes. C'est quelque chose qui participe aussi euh, là-dedans, parce que euh, dans ce cas-là, tu vois, j'ai l'habitude de, de tirer les cartes, ou euh, de faire appel à, à certaines techniques euh, ouais. de, de communication avec Miguel, en tout cas, pour, euh, pour éclaircir certains points, pour me permettre de réfléchir sur certaines, euh, certaines notions, certains, ouais, certains points auxquels j'avais pas forcément pensé. Et du coup, ça permet de creuser. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et euh, mes croyances me permettent aussi de faire face aux, aux galères aussi que je peux avoir, tu vois, de me dire, euh, OK, euh, euh, bah, ça va me permettre d'apprendre quelque chose, tu vois, de ne pas subir forcément tout. Ouais. Et ça, ça m'aide beaucoup. Je pense que ça me permet beaucoup d'avoir confiance et d'avoir un mindset qui soit plutôt positif. Euh, et parce que sinon je pense que c'est assez dur quand t'as pas
1: <rire> quand as un
0: mindset euh, au top et c'est normal d'avoir des downs bien évidemment mais en tout cas de cultiver un mindset plutôt positif je pense que ça aide beaucoup euh, à surpasser euh, beaucoup de galères et euh... et sinon aussi dans mes projets clients ça je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps j'en avais parlé en story d'ailleurs mais j'ai été euh, assez complexée pendant longtemps du fait de euh, comment dire quand je suis sur un projet tu vois genre, euh, je crée et après je trouve la justification alors que normalement tu étudies et tu crées de façon stratégique c'est-à-dire que tu pars d'une intention et tu crées autour mais moi c'est le fonctionnement inverse et en fait il y a euh, un projet récemment sur lequel ça m'a fait un truc de ouf et je me suis dit mais en fait je pense que ça vient de là c'est que des fois, j'ai des intuitions inexplicables, tu vois, sur euh, des... Fin, des, des, ouais, des, Pas des idées, mais des trucs où je me dis « Ah, il faudrait que j'intègre ça ou que je fasse ça comme ça. » Et où je peux pas forcément l'expliquer ou le justifier, tu vois. Ouais. Et après, quand je creuse, en fait, je comprends. Et par exemple, là, dans un projet d'identité visuelle récemment, je lisais le questionnaire euh, qu'avait rempli ma cliente. Et euh, je commençais mes, mes petits croquis et tout. Et je me suis dit « Mais euh, une libellule, ce serait trop bien. » Mais je ne savais pas pourquoi. Ouais. <rire> tu vois, genre je ne l'ai pas vu quelque part où je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être sympa ou quoi ?» C'est vraiment, l'idée de la libellule m'est venue. Et je me suis dit, mais ok, c'est cool, mais il faudrait que ça ait un sens, tu vois. Parce que forcément, si ça n'a pas de sens, c'est juste esthétique. Et dans ce cas-là, ce n'est pas mon métier. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à regarder les, les symboliques de la libellule. Et je te jure, c'était exactement ce que ma cliente voulait véhiculer. Et je me suis dit, mais c'est ouf. Genre, l'intuition me donne des trucs comme ça. Et euh, du coup, ouais, je pense que, enfin, euh, c'est pour ça que je dis, la spiritualité fait vraiment partie de, de mon travail, parce que même d'un point de vue euh, créatif, ça me balance des idées, tu vois, euh, euh, je sais pas, ouais, c'est des ressentis, euh, et euh, du coup, suite à ma story, j'avais échangé avec deux, trois graphistes qui fonctionnaient de la même façon, et du coup, ça m'a assez rassurée aussi sur le fait que, oui, en fait, on travaille à l'envers, mais c'est pas grave. Ouais, ouais. <rire> Et ces ressentis, justement, est-ce que tu les as toujours eus euh, dans, dans ta vie perso ou professionnelle ou c'est juste euh, récemment que tu as cultivé ça euh, Non, je dirais que dans mes projets, même à l'école, euh, j'ai je... toujours fait dans ce sens-là. C'est-à-dire, je crée et après, je justifie mon travail. Et bien sûr, ça a du sens au final, au bout du compte, mais ça a toujours été dans ce sens-là. Ouais. Mais je. je... J'avais pas forcément euh, compris qu'en fait, c'était vraiment mon intuition, tu vois. Je me disais, bah, je fais des trucs et après, euh, je fais un peu du bullshit autour, tu vois, <rire> quand j'étais à l'école. <rire> en ouais. fait, là, franchement, depuis euh, un petit moment, je me dis, dans les projets, non, je pense que c'est vraiment un, une question d'intuition et de ressenti, parce que c'est quand même des choses euh, très pertinentes qui sortent et... Euh... Et donc, voilà, euh, finalement, je, je fais assez confiance euh, à ça. Tu vois, on dit souvent, euh, surtout dans les métiers créatifs, que euh, la première idée, ce n'est pas forcément la meilleure, qu'il faut creuser, euh, qu'il faut explorer et tout. Et en fait, moi, à l'école, à chaque fois, la meilleure idée, c'était la première que j'avais eue. OK, euh, bah, je déroulais autour euh, pour avoir d'autres pistes, mais finalement, celle qui retenues, était retenue, c'était toujours la première que j'avais sortie. Et ça, je me disais, mais c'est trop bizarre. Parce qu'en fait, je me disais, je n'arrive pas à aller plus loin que ma première idée. Donc, du coup, c'était un complexe. Ouais, ouais. Alors que finalement, maintenant, je me dis non, c'est juste qu'en fait, mon intuition m'envoie le signal de, ok, la meilleure, c'est ça. Après, oui, je creuse autour parce que bien sûr, il faut que je trouve d'autres pistes, etc. Mais euh, effectivement, c'est passé de complexe à, euh, à un outil créatif. C'est fou, je trouve ça fascinant. <rire> Mais c'est trop génial que tu aies réussi à, ouais, à t'en servir, quoi. Et est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner à quelqu'un euh, qui souhaite se lancer euh, dans l'entrepreneuriat et d'autant plus quelqu'un qui aimerait vraiment avoir un certain engagement euh, dans, dans sa pratique euh... il, y a, il y a vraiment un point euh, sur lequel j'ai envie d'insister qui est hyper important parce qu'il y a cette... Euh... Comment dire Il y a un espèce de, de shaming sur les personnes qui font un peu mais pas suffisamment, tu vois en mode, euh, oui, euh, mais euh, tu, tu dis que euh, tu fais ça, mais attention, euh, tu ne fais pas ça correctement. Comme s'il si, fallait tout faire parfaitement, tu vois. Comme si, si tu mettais un pied dedans, il que tu sois irréprochable sur tout le reste. Mm. Et ça, c'est débile parce que c'est déjà une chose de faible, tu vois, comparé aux personnes qui ne font rien du tout. C'est sûr. Donc, je dirais d'aller à son rythme parce qu'on commence tous quelque part, euh, qu'on ne peut pas tout faire bien, qu'on ne peut pas tout faire non plus fait enfin, avec nos ressources euh, personnelles, financières, euh, tout ce que tu veux. Mais que du coup, ben, il voilà, faut y aller petit à petit et que c'est normal euh, d'y aller progressivement, de commencer par des petites actions, euh, peut-être de s'entourer euh, de, de personnes euh, qui baignent déjà là-dedans, de prestataires qui sont engagés déjà dans un premier temps, euh, se renseigner aussi forcément, d'identifier ces valeurs, je pense, euh, ces valeurs fortes et voir où, là où on a envie d'agir le plus. Parce qu'on ne peut pas euh, faire tout pour tout le monde, tu vois. Il faut faire des choix à un moment donné, même là-dedans. Voir si c'est peut-être plus d'un point de vue social, plus d'un point de vue inclusif, euh, féministe, euh, écologique. Voir au moins là où on veut commencer, ce, qui est ce à quoi on est le plus sensible. Euh... Et puis, euh, je pense se faire un... Enfin, découper en fait les choses par étapes. C'est important, de toute façon, en termes d'objectifs. Quand on a un objectif, c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans la formation et euh, dans d'autres euh, masterclass que j'ai vu en termes de business, etc. Mais c'est qu'un objectif, s'il n'est pas découpé en actions, ça reste juste un objectif. Exact, ouais Et du coup, en mettant des petites actions, bah, ça permet d'avancer et euh, de ne pas s'en faire toute une montagne en se disant « Mon Dieu, mais euh, j'ai trop peur, ça n'arrivera jamais ». Mais euh, euh, tu vois, c'est OK, comme euh, je disais, de ne pas euh, vouloir ou euh, se sentir capable de tout mettre en place euh, dès le départ. Enfin, tu vois, moi, il y a des choses sur lesquelles euh, j'ai des gros blocages actuellement en termes d'engagement. De, enfin, moi, la, ma phobie, <rire> ouais. c'est de changer de banque. Enfin, vraiment, ça, moi, cette étape-là me fait peur de ouf parce que... Déjà, c'est un milieu effrayant que je ne comprends pas. J'ai peur de faire un mauvais choix. Je ne sais pas comment ça se passe. Euh, J'ai peur ouais, de faire des mauvais choix, etc. Et du coup, c'est quelque chose que je repousse, mais ça, ça invalide pas tout ce que je fais à côté comme action, tu vois. Mmh. Donc, ah oui, je non, pense qu'on ne va pas complexer de ça. Oui, et puis surtout sur la partie... Euh, quand tu es entrepreneur, il y a toute une partie aussi administrative, comptabilité. Euh, clairement, moi, c'est un mmh. truc qui, pour le coup, me ferait vraiment flipper.
1: Que ah je mais moquerai, je pense. Mais ouais, tu sais là dessus
0: euh, apprends vraiment à lâcher prise quand euh, tu te rends compte qu'en fait l'URSSAF euh... t'appelle trois fois, tu as trois versions différentes que leur site, bon alors là je parle pour les artistes auteurs, ils se mmh. reconnaîtront force à vous <rire> leur site ne marche pas tu peux pas payer tes cotisations tu peux pas déclarer tes revenus, à partir de ce moment là tu lâches prise et tu te dis ok bah quand ils viendront me chercher je leur donnerai ce qu'ils veulent mais au bout d'un moment tu peux pas faire mieux qu'eux et, euh, et surtout, ce n'est pas grave de faire des erreurs, tu vois. Moi, je hmm. me disais, ah, mon Dieu, ils vont débarquer chez moi, ils vont venir me chercher. <rire> <rire> Mais non, on a droit à l'erreur, ce n'est pas grave. Et, euh... et de toute façon, euh, on ne peut pas non plus être bon partout. Euh, ce n'est pas notre métier d'être comptable ou quoi, donc c'est OK de se tromper. Après, euh, y a, tu vois, il existe des groupes Facebook ou euh, des pages Instagram aussi très bien qui vulgarisent. Euh, toutes ces notions-là de comptabilité, etc., les démarches, machin. Mais effectivement, c'est euh, la chose effrayante, je pense, pour tout le monde. oui Je pense <rire> que c'est la tâche la plus détestée de tous les entrepreneurs. Oui, ouais, clairement, je, je pense en tout cas. <rire> ouais. euh, et quels sont euh, tes futurs projets Comment te, tu imagines euh, l'avenir Comment tu vois ton activité évoluer dans les prochains mois, les prochaines années c'est une question très difficile. <rire> c'est hyper dur comme question. Ou plutôt, euh... est-ce que tu as des envies ou des rêves, tu vois, des choses que tu aimerais trop faire. Écoute, moi là, j'ai enfin, beaucoup de mal euh, sur le fait de me projeter. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Euh, avoir une vision, c'est quelque chose que je n'ai pas. Enfin, tu vois, je sais à peu près euh, enfin, l'impact que je veux avoir, ce que j'ai envie de faire comme projet, euh, client, etc. Mais en perspective d'évolution, je n'ai pas un plan, en fait, défini. J'avance un peu dans le brouillard, j'avoue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que demain, je vais me faire coacher par quelqu'un <rire> là-dessus. Parce que euh, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions euh, sur du long terme. Parce que, euh, bah, en fait, j'ai vu un poste de quelqu'un récemment et ça m'a beaucoup éclairé là-dessus. On évolue tout le temps en tant que personne nos envies évoluent, etc. En fait, j'ai peur qu'en me mettant un plan, bah, en fait, je me rends compte que l'année prochaine, ce n'est plus de ça dont j'ai envie et qu'en fait, j'ai ouais. déjà engagé des actions et que je me dis, putain, j'ai perdu tant de temps, alors maintenant, c'est plus ce que je veux. Mm -hmm. Donc, du coup, j'essaie de plutôt faire à court terme. Je sais que ce n'est pas une stratégie idéale, mais j'ai vraiment un blocage là-dessus pour l'instant. Donc euh, Je dirais que bah, alors déjà, je n'ai pas des ambitions extraordinaires. Tu vois, je n'ai pas envie de faire euh, 8 ou 10 cas par mois. Pas du mmh. tout. Je n'ai pas du tout envie de passer en société comme, euh, comme est la tendance euh, actuellement sur Instagram, notamment. Euh, tu as l'impression que c'est le goal euh, et que euh, être euh, micro-entrepreneur, c'est euh, une étape de début. Ouais. Mais euh, moi, mon... mon rythme de croisière me convient très bien. Et je pas du tout envie de m'encombrer avec toutes les contraintes des sociétés. Donc ça, c'est pas du tout un objectif que j'ai. Je n'ai pas forcément non plus envie de, euh, de me dire, OK, euh, je, je fais des formations pour avoir 100% de mes revenus passifs et euh, profiter de mes journées à ne plus travailler et faire autre chose. Enfin euh, ouais, j'ai juste envie de kiffer mes projets clients, euh, faire kiffer mes clients, euh, euh, me former par contre. Ça, euh, moi, j'ai toujours aimé beaucoup apprendre et euh, ça m'a beaucoup manqué. Euh, les, je dirais les deux ans, suite à ma fin d'études, euh, de ne pas être à l'école, j'avais hésité même à m'inscrire me... <rire> en tant qu'auditrice libre à la fac. D'accord. Bon, après, il y a eu Covid. Euh, mais voilà, pour apprendre des choses, tu vois, en termes de sociaux, en termes de psychologie, qui peuvent vachement enrichir aussi euh, mon travail. Donc, je pense que, voilà, mon objectif de toujours, c'est me former sur plein de choses différentes. Et euh, objectif, euh, ouais, enrichir et améliorer mon processus de travail mon expérience client, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler. Et basculement cette année, m'entourer et accepter de m'entourer de spécialistes. Parce que je fais partie des personnes qui adorent et qui veulent tout faire par elles-mêmes. <rire> parce que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de faire par moi-même, etc. Mais là, ça y est, il y a certaines choses, où je suis venue à bout de ce que je pouvais faire et je, je, je passe le cap de faire appel à certaines personnes. Donc ça, c'est un soulagement aussi et c'est une nouveauté. Donc c'est dans un futur très, très proche, là, dans les prochains mois. Et puis, euh, voilà, quoi. Mais sinon... Euh... Ouais, là, mon rythme actuel me convient et, euh... et tant mieux. Ah bah oui, non, mais c'est clair. Non, mais c'est trop bien. Et je trouve que c'est important, ouais, que tu précises, euh, que tu parles du fait que c'est OK de se former, c'est OK de se faire accompagner, de déléguer aussi. Euh, ouais. Parce que je pense que quand tu débutes... Mais c'est pas facile, hein. Ouais pas facile parce que pareil toujours la peur de faire le mauvais choix euh, de, euh, de tout foutre en l'air parce que la personne n'était pas très compétente ou euh, de se dire enfin euh, bah, tu vois c'est quand même des sommes d'argent à dépenser mais c'est toujours ce parallèle entre est-ce que tu préfères du temps ou est-ce que tu préfères de l'argent mmh. ouais, bah, oui. et confier à quelqu'un d'autre c'est te libérer du temps donc c'est voilà c'est un choix de, 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 de quelle est la ressource que tu veux garder ou pas <rire> C'est ça, oui. Euh, pour la fin, j'ai deux questions, pareil, que j'aime bien poser de manière générale. Euh, euh, je trouve que les réponses peuvent être intéressantes. Euh, la première, c'est euh, quels conseil ou en tout cas, qu'est-ce que tu aimerais dire euh, à la petite Lucie La Lucie, en France, <rire> si tu te retrouvais face à elle, au vu de tout ce que tu as traversé, au vu de ton parcours, s'il y avait un truc que tu aimerais bien lui dire. Je pense que la Lucie enfant ne me reconnaîtrait pas. <rire> la elle se dirait, mais ce n'est pas, pas moi, en fait. Ouais, je pense que je lui dirais que euh, sa, sa solitude et sa timidité euh, presque maladive euh, ne définissent pas du tout la façon dont elle est capable d'évoluer euh, d'un point de vue professionnel ou personnel. Euh, tu vois, moi, dans mes bulletins, euh, toute ma scolarité, euh, c'était... Euh, Très bon élève, mais ne participe pas assez. Euh, très bon élève, mais euh, trop silencieuse ou machin, trop euh, trop trop réservé. Et en fait, ça devient complexant parce que tu te dis, mais ok, mais en fait, je suis bon élève. Qu'est-ce que, pourquoi tu dis ça C'est comme s'il fallait forcément trouver quelque chose qui ne va pas. Et euh, alors qu'en fait, ça ne ça ne dit rien de mauvais sur la personne. Enfin, c'est pas un défaut en fait d'être introverti, d'être timide. Et ça n'empêche pas de se développer. Et ça, moi, ça m'a je pense, ouais, ça m'a complexé tu vois, à force. Enfin, c'est vraiment une trame tout le temps, tout le temps qu'on me rabâchait. Et du coup, ben, tu te dis, ouais, ben, du coup, je peux pas atteindre ça ou ça parce que je suis trop timide, parce que je suis trop réservée, machin. Mmh. Et je pense que ça crée, en fait, un, un espèce de handicap, enfin, euh, ouais, une... une... Enfin voilà, ça ça, euh, ça crée des problèmes et euh, je dirais que ouais euh, cette timidité c'est pas un souci et qu'en fait euh, elle, elle évolue à son rythme mais que euh... enfin tu vois franchement aujourd'hui je fais des choses euh, dont enfin euh, que mes amis euh, de l'époque euh, qui étaient très extravertis seraient même pas capables de faire parce que n'oseraient pas forcément ou parce que machin et du coup enfin euh, je pense que mes profs seraient hallucinés. <rire> Réaliser, du coup, ça me ferait trop rire, mais euh, voilà. Et, euh, et de, dire aussi, de lui dire aussi que euh, être différent, c'est cool. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus mis en valeur, entre guillemets, j'espère. Mais euh, moi, bon, en plus, je viens de la campagne. Euh, tu vois, les effets de mode, si toi, tu les suivais pas... Euh, N'étaient pas intégrés, etc. Mais même sans parler de ça, moi, surtout au collège, j'étais très complexée de pas avoir les mêmes centres d'intérêt que euh, les gens de ma classe, mmh. que mes amis, tu vois. Et euh, je me sentais, euh, c'est pas que je me sentais pas intégrée, mais euh, je me sentais vraiment à part, genre à côté, vraiment. Et en fait, je, je faisais vraiment semblant sur certaines choses pour avoir un sentiment d'appartenance, parce que forcément, tu en as besoin. Et du coup, c'est quelque chose, pareil, qui m'avait beaucoup complexé. Mais aujourd'hui, tu vois, en business, je me dis, euh, tout ce qu'on cherche, c'est euh, notre différence pouvoir se différencier, pour montrer que, euh, ben bah voilà, ce qu'on fait de différent des autres, etc., euh, qu'on est tous différents et que chacun a quelque chose à offrir. Et du coup, euh, je pense que, euh, ouais, je dirais que euh, de cultiver justement sa différence, parce que c'est ça qui euh, lui permettra de, de, de s'épanouir après, quoi. Mmh. Ouais, c'est hyper juste ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient euh, s'y retrouver. Bah, J'espère. Ouais, ouais. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Mmh. Mmh. Et euh, est-ce que tu aurais euh, des livres ou des films ou même des documentaires à recommander qui t'ont inspiré, euh, qui t'ont appris des choses, ou juste que, que tu aimes bien et que tu aimerais bien recommander? Ouais, j'ai noté quelques trucs. Euh, j'ai réouvert mon... mon mémoire. <rire> Parce que du coup, quand je suis arrivée en master design éco-responsable, j'ai découvert euh, pas mal de choses et pareil, une approche du design qui était assez différente de celle que je pouvais euh, connaître jusqu'ici. Et, euh, et du coup, euh, par exemple, un film, un film qui m'a beaucoup marqué qui n'est pas forcément lié au design, mais plutôt euh, euh, qui m'a... Euh, beaucoup alerté sur le fonctionnement du monde, on va dire, et euh, l'urgence d'agir en tant qu'individu et designer notamment. Parce que du coup, moi, pour recontextualiser, j'ai fait mon mémoire sur la thématique de l'agriculture, euh, la gestion des sols, etc., l'agroécologie, euh, tout ça, quoi. Euh, et il y a le film « Le monde selon Monsanto », qui euh, est... Euh... Euh, très bouleversant, <rire> très inquiétant aussi, mais très, très intéressant pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Les lobbies, euh, tout ça. Euh, en termes de design graphique, il y a le vertige du funambule d'Anique lantenois que j'ai beaucoup aimé, qui est une approche du graphisme, pareil, euh, euh, axée sur euh, euh, l'éco-responsabilité, le graphisme social, etc. Une approche un peu euh, différente. Très connu aussi, euh, l'ouvrage euh, « Design pour un monde réel » de Victor Papanek, qui est euh, un des ouvrages fondateurs du, du design éco-responsable, qui est hyper intéressant. Il y a aussi « Court traité du design » de Stéphane Vial, qui est aussi une, une figure assez emblématique euh, ouais. du design éco-responsable, qui est assez, assez intéressant pour les personnes qui s'intéressent au design, éco-responsable particulièrement. Et ensuite, euh, j'ai pensé aussi à euh, un paysagiste, qui nous... enfin, qu a une approche très, très intéressante et qu'on nous a beaucoup présentée euh, pendant le master, qui s'appelle euh, Gilles Clément, qui, euh, qui a fait beaucoup de jardins et qui a une approche très particulière euh, de la nature, très euh, en décalage avec euh, d'autres paysagistes et la gestion en fait, de la nature, tout simplement, avec notamment son concept euh, du jardin en mouvement. Tu vois, il travaille beaucoup sur les notions de la friche, etc., du mouvement dans la nature et c'est une approche qui est hyper intéressante donc voilà mes petites recours trop bien merci beaucoup de toute façon je mettrai tous les noms en description oui 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 super en tout cas merci beaucoup vraiment c'était un super échange hyper passionnant merci parce que ça va inspirer beaucoup de gens c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et et ouais, j'espère aussi que ça pourra un peu déculpabiliser certaines personnes par rapport à certaines choses parce que je sais que quand on écoute des podcasts, on a vite tendance à bah, forcément se comparer et se dire « Oh là là, mais moi, je ne fais pas ci, moi, je ne fais pas ça. » Mais en fait, bah, déjà, chacun son rythme, on commence tous quelque part. Et, euh... et voilà quoi, c'est chacun euh, fait avec ses moyens. Exact. Ouais, c'est important de le rappeler. <rire> Enfin, merci beaucoup en tout cas Merci à toi Je vous invite à suivre Lucie sur Instagram sur son compte lucie 8 colin 8 design où elle partage son quotidien d'entrepreneur avec authenticité et humour Vous pouvez également la retrouver directement sur son site internet luciecolin.com. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions Alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte instagram enquête-de-soi.podcast en attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain